0: 这里是阿斗带你看电影，我是阿斗。很多人想看希腊神话故事啊，那今天就来讲一个取材于希腊神话中半人半神的普尔修斯的故事——《诸神之战》。影片与文字记载的神话情节相比改动颇大，但是神话人物和事件呢差不多都对得上。视频中我会带着解释一下那些改编的点。好了，话不多说。故事发生在很久很久以前，宙斯大家都知道的众神之王，他靠着亲兄弟海王波塞冬、冥王哈迪斯推翻了自己暴虐的老爸，才得到了现在的地位。之后呢，也就定居于奥林匹斯的山顶，迎来了属于自己的众神时代。而我们故事的男主普尔修斯被困在棺材里，被渔夫给捡了回来。显然，他的身世是一个巨大的秘密。这天。老渔夫一家子来到悬崖边，巨大的宙斯雕像无比的壮观。可一群阿格斯战士似乎在挖墙脚，只见宙斯像直接落入了海里。突然间，一群怪物钻出，披着黑烟的冥王哈迪斯怒气冲冲的现身，将阿格斯战士全部都弄死。而男主这一家在旁边观战，也遭到了误伤，养父养母被淹死在了海里。而在另一边的奥林匹斯山上，宙斯等一起的十二个主神正在开会。这十二位分别是：宙斯、天后赫拉，也就是宙斯老婆；丰收女神德莫特尔；海王波塞冬；智慧女神雅典娜；光明之神阿波罗；狩猎女神阿尔特弥斯；爱神阿芙罗狄特。你们熟知的另一个名字是爱神维纳斯；战神阿瑞斯；火神赫菲斯托斯；神使赫尔墨斯。看这几个字母，有些妹子应该有点眼熟。爱马仕的名字就是源自于赫尔墨斯。还有最后一个炉火女神赫斯提亚，这个冥王哈迪斯呢，进来就一番游说：“老弟啊，人类都无法无天了、啊，你还能忍得下去吗？你是正面人物，不方便出手，可以我去当黑脸，让他们重新尊敬我们。你看欧不欧克宙斯听着啊，觉得有点道理，也就放下了心理包袱，当场答应了哈迪斯的要求。有些人可能就会迷茫：这宙斯跟哈迪斯、布塞东之间的关系，到底谁是哥哥，谁是弟弟啊？这里要说一个故事了、啊。当年他们几个兄弟姐妹一起出生呢，就被老爸给吃了。最小的儿子宙斯躲过了一劫，悄悄长大后呢，下了药，让老爸把几个孩子都给吐了出来。所以你可以说宙斯是他们的弟弟，也可以说是他们的哥哥，都不算错。我们的男主普尔修斯此时正失魂落魄的被新一批赶来的阿格斯战士带回了阿格斯城。这个阿格斯城是距今五千年欧洲最古老还有人住的城市。只见王宫里大家都歌舞升平，一片享乐的样子。国王在那里慷慨陈词：“以后啊，咱就不拜神了，让我带领你们走进新时代。”众人欢呼雀跃，王后也跟着附唱附随起来。看看我女儿如此的美丽，甚至超过维纳斯，更不谈奥林匹斯山上的其他女神。我们人类这么伟大，我们也是神呐、啊！说完，又是一阵欢呼。之前说到的维纳斯是主神之一，她是女人最极致的美的象征。你这样说完全是挑战希腊十二主神的权威啊！就在此时，一阵黑风飘来，果然冥王哈迪斯来了。你们这群人好大胆，当场弄死了卫兵，然后威胁几天后他就会释放北海巨妖克拉肯，毁灭阿格斯城，除非献祭你们所谓最漂亮的公主的性命。而这位公主就是著名的神话人物安德洛莫达。如果大家看到一个妹子全身赤裸被绑在海边的绘画作品，那就是等待着当祭品的她了。说到这儿，难道没有小伙伴好奇？哈迪斯只说献祭安德洛墨达给北海巨妖，为什么画作中要裸体呢？难道是遇到什么色情画家暗夹私货，还是画成这样会比较好卖呢？也许啊，人们是怕北海巨妖吃它的时候衣服会塞牙缝吧。说到这儿，这公主也是倒霉，她真的是什么坏事都没干，长得漂亮啊，命运就是这么多磨。哈迪斯说完就打算走，回头看了一眼男主，认出了他的血统，原来呀、啊，男主珀尔修斯是宙斯的私生子。如此一来，男主就被关进了大牢。国王知道他是宙斯的儿子，你得来帮我呀。但是珀尔修斯很冤，他今天才知道他自己的身世。这个时候，一个叫厄俄斯的女神来到牢里。其实说厄俄斯，你们应该是记不住的。它对应的罗马名字叫做欧若拉。他的来历有清晰的记载，他是黎明女神，长生不老，爱上了人间美少年阿斗归来了。啊、呃、啊，那个提索奥鲁斯啊，但凡人是会老的，所以欧若拉祈求宙斯能让自己的小奶狗永远不死，然后宙斯答应了。这位小奶狗还真的是永远不死，但是宙斯只答应了不死，没答应说永远不老。最终，这位男朋友无限老化之下变成了第一只蛐蛐。所以，欧若拉内心有一万句于 mmp 啊。故此，张韶涵的歌词“爱就在心中，相信就是永远”，明白了意思吧？啊，回来故事啊，他当然是想帮男主的啦，也就把他的身世来龙去脉全盘托出了。原来，他的爸爸是阿格斯的上一任国王阿克里西俄斯。率领人类围攻奥林匹斯山的诸神，这宙斯呢悄悄化身成一只小雀雀，并且变成了阿克里西俄斯的样子，跟王后做了羞羞的事情，然后就跑了。国王很生气，将王后和孩子一起放到棺材里面扔到了海里。但是王后死了，男主被渔夫给捡了回去，而女神欧若拉一直都在旁边默默的守护着他，等待他长大之后结束诸神的暴虐。这里进行了一些改编。原故事，这位国王应该算是珀尔修斯的外公。宙斯是搞了他女儿，然后生下了半人半神的珀尔修斯的。男主此时只想给养父母报仇，杀死哈迪斯。要杀死哈迪斯，就要先消耗他的力量。消耗他的力量，就要杀死北海巨妖克拉肯。杀死北海巨妖克拉肯，就要先找到他的弱点。找到他的弱点，就需要去询问女巫三姐妹。珀尔修斯是个孝顺孩子，于是乎决定立马动身。现任的阿格斯国王派出了城内最精英的战士，包括汉尼拔这种禁军队长等，一起组成了西游取经小分队。临走前，男主从箱子里面翻出了一个黄金猫头鹰。我估计绝大部分人可能不明白是何含义。这个诸神之战是翻拍自1981年的诸神之战老版里面，就是黄金猫头鹰给男主引路。本作既然增加了欧若拉女神来引路，猫头鹰也就没有用了，所以被众人甩到了一边，算是一个会心一笑的小彩蛋吧。宙斯也从奥林匹斯山看到了这一切，毕竟是自己的儿子，扔了把神剑和飞马给珀尔修斯，算是父爱的补偿吧。但是男主看完稀奇后，还是咣一下就拒绝了，就像是一个弃养你的有钱老爸突然出现，然后直接扔给你一大笔钱，你说你内心是不是有点无法接受呢？呃，我知道有些人肯定是接受了啊。路上就遇到了遁入魔道的珀尔修斯的外公，但电影此处设定是被绿的父亲，他跟哈迪斯做了交易，要杀死男主摘下自己的绿帽，但在阿戈斯护卫的力保下被打跑了。追上去遇到了几只巨型蝎子，你这几个蝎子是运气好没出现在中国，不然分分钟给你清蒸油焖了。最终靠着大家的团结，损失了几个战士，又得到了沙漠精灵的帮助。啊，这群人曾经是人类战士，打仗负伤后呢，用木炭代替受伤的部位，再施以巫术，身体就全部变成了碳。虽然永远不会死，但也受到了永远的诅咒。帮助男主的原因也是希望啊，他能让诸神还给他们自由。所以劝告普尔修斯这些人跟这些碳精灵呐、啊，不要住在一个房间，要开窗透气，不然容易二氧化碳中毒啊。两方人一拍即合，炭精灵用巫术降服了蝎子，还整成了交通工具。看这个底盘高度和这个通过性，应该是硬派越野无误了。大家直奔格莱埃巫女三姐妹去了。这三姐妹呀、啊，共用一个眼睛、一个牙齿，面容奇丑无比。想要答案就必须用东西来交换。说着就动起手来，就在混乱中，男主一把抢过唯一的眼睛，三姐妹算是冷静了下来，不得不交代。北海巨妖刀枪不入，巨大无比，基本是无解的。对付他唯一的办法就是美杜莎。任何生物只要看了美杜莎的眼睛，就会变成石头。这个名字大家应该比较熟了吧？满头都是蛇，传说曾经是非常美丽的女子，然后被海王波塞冬给看上了，在雅典娜的圣殿里将美杜莎给占有了。可能雅典娜本来就嫉妒她的美貌吧，于是诅咒她变成了现在的样子。很多人肯定愤愤不平，那怎么不找波塞冬算账呢？雅典娜是宙斯的女儿，波塞冬是宙斯的哥哥，算起来算是自己的亲叔叔，总要给个面子吧。普尔修斯让美杜莎乖乖帮忙打北海巨妖，难度就跟自己去杀北海巨妖差不多。那怎么搞呢？而且美杜莎住在冥河的对岸，冥河是通往冥界的唯一通道，对岸就是冥界，只有死人才能到冥界。那想一想，还要继续吗？但是此时此刻，大家一起经历了那么多，牺牲了那么多人，不可能退缩呀。中途，宙斯呢忍不住还来见了一下普尔修斯，扔下一枚金币就走了。一行人来到冥河的渡口，果然没有船，应该是没有到营业时间。男、啊啊啊、主打算扔硬币，是正面就游过去。要是都你这么想，人家亡魂也不用去冥界了，直接游回来不得了。果然还是碳精灵比较懂行，抢过金币扔到了河里。烟云中缓缓驶来一艘破旧的渡船，船夫叫做卡戎。专职将死人送到对岸去，但是坐船要付钱，不付钱也可以在岸边等一年，还是可以免费送一次。所以古代人死会在他的眼睛上放两枚硬币，用来贿赂卡戎的。现在大家知道这个习俗的来头了吧？卡戎在这里也不知道要钱有什么用，又没地方花，村余额宝吃利息吗？摇摇晃晃的，终于来到了美杜莎的神殿入口。一个比较务实的汉子忍不住问了下男主有几个硬币，咱还得返程是不是？ How many coins did you get, Percy? Just the one. 只可惜得到的答案让人很失望啊！来到这个遗弃的神殿，美杜莎果然出现了。就算明知道不能看对方的眼睛，但是本能驱使啊！外加几个队友为了救男主，全都被神出鬼没的美杜莎给弄死了。珀尔修斯无意间发现盾牌的反射可以不受影响，直接看准时机，闭上眼，回头就是一剑天外飞仙，将毫无防备的美杜莎给杀死。把头装好走出来，女神欧若拉正在外面等。由于她是女的，不会被石化，但也不能进入神殿。就在此时，绿帽老爸又跳了出来，将欧若拉给杀死了。这一下，男主的查克拉爆发了，他喜欢这个妹子很久了，就差私定终身了，立马抄起宙斯给的神剑干死了对方。欧若拉用尽最后一口力气，化作一团白光，就消失了。此时，飞马又被招了过来。时间不多，男主放弃了之前的小倔强，直接骑着赶回阿格斯城。这边的人民已经暴动了，嚷嚷着要献祭公主。众人冲入王宫，将公主绑到了城楼上。远处的北海巨妖克拉肯也渐渐的靠近。其实，释放北海巨妖是冥王哈迪斯的小伎俩。宙斯、哈迪斯、波塞冬三人曾经一起反抗父亲为首的泰坦族。战胜之后呢？抽签分配领地，哈迪斯抽到了冥界，波塞冬抽到了海洋，宙斯自然是掌管天空，所以哈迪斯一直都不乐意呀、啊。这次就是借着北海巨妖来夺回掌管奥林匹斯山的权利。男主靠着飞马总算是及时赶到，就在北海巨妖要杀死公主的关键时刻，掏出美杜莎的头对了过去。克拉肯就算是再大再刀枪不入，遇到这种石化诅咒也是没有办法，直接就石化裂开了。此时，哈迪斯出现了，正要起个头说句话，但男主靠着从天空引来的来自父爱的电流，一神剑扔过去，将哈迪斯送回了海底的冥府，接着跳入海里拯救没有氧气罐的公主安德洛莫达。故事的最终，宙斯再次出现，父子俩放下了心中的隔阂。宙斯呢，邀请珀尔修斯重归神位，但是珀尔修斯拒绝了，他只想安安静静的做一个普通的渔夫就够了。既然如此，宙斯作为回报，将神仙姐姐欧若拉给复活了。珀尔修斯拿着神剑，骑着有翅膀的飞马，向着天空飞去。显然，他们会过着快快乐乐的生活。那么，半神普尔修斯的故事到这里就结束了。电影的改动非常之大，基本上人是这么些人事，大概是这么些事，但调整了这些事件的主角。比如，记载里普尔修斯杀死美杜莎之后，回来路上才第一次遇到被绑在海边当海怪祭品的安德洛莫达，然后把他给救了。两人顺水推舟的在一起了。这个安德洛莫达，他妈妈吹牛，其实得罪的是海王波塞冬。但是人物加的太多又会很松散，就摊到了冥王哈迪斯身上。这哈迪斯虽然叫冥王，但对权力并不热衷。冥界有好多神负责大大小小的事他简直可以跳起脚玩啊！除了抢过一次老婆以外，基本没做过什么坏事。跟宙斯动不动就窃玉偷香相比，他就算是个白莲花了。罗马神话是在希腊神话的基础上做了一系列的小改动，变化并没有那么大，所以希腊神话、罗马神话基本可以归为一类。而希腊、罗马神话用我们现在文明世界的眼光去看，简直可以说是一部混乱的、充满矛盾、嫉妒、战争、反抗、乱性的狗血剧。但正是这么乱来，而生育出了众多后代神，神跟神，神又跟人继续繁衍。最终，整个大陆每一片土地都有一个保护神或者精灵，形成了一个完善的、影响人类精神生活的神职体系。从这一点上看，似乎这种乱来又有了一定的正当性。而这一系列荒诞的行为，也很像我们人类自己。你觉得人类存在的意义是什么呢？建设、创造、思考、留下文明、留下足迹，我想都不是。人类存在最大的意义就是继续延续人类。如果大家还想继续了解希腊神话故事的话，就留言告诉我吧。